0: Всем привет. Это я, Дима Гаврилов. Да-да, это я. Это я, Дима Гаврилов, и это новый выпуск подкаста. Дима Гаврилов думает под номером тридцать сорок тридцать шесть, шестьдесят Выпуск 60, 60... 72, выпуск номер 72, погнали. холод. Да, я реально вообще, вообще не знаю, какой выпуск, потому что я давно не записывал подкаст, я... Сразу хочу сказать, что я не собираюсь перед вами сейчас извиняться и распинаться, почему, да от чего, да зачем это все было. Вот такая жизнь у меня. Вот так не получалось. Не получалось. Я, во-первых, сначала я принимал участие в съемках э, ТВ-проекта под названием Stand Up. На ТНТ. И это отнимало какую-то часть моего времени и сил, поэтому я не мог записывать подкаст. Потом я уехал отдыхать в Нижний Новгород. Потому что я оттуда, да. То есть я бы так, конечно, не поехал никогда отдыхать в Нижний Новгород. Просто я там жил до этого много лет. И теперь для меня это как дача. да, Нижний Новгород для меня это теперь... Как в я приезжаю туда, как на дачу, хожу там, ем фрукты в сланцах. А потом я еще заболел. Прикиньте, вот сейчас недавно буквально заболел. Не переживайте, все в порядке. Я уже почти не болею. Ничего серьезного. Всего лишь гепатит. Я даже подготовил себе э, тут бума- бумажные салфетки. Вот положил сюда, на всякий случай, потому что у меня бывает, что из носа начинает вылезать всякое. Вот, бумажные салфетки Зева Делюкс. Делюкс, потому что я себя не на помойке нашел. Если бумажные салфетки, то только Делюкс. Делюкс. Не просто Люкс, а Делюкс. Да. Выдерживают даже машинную стирку, написано. Что? Мягкие и прочные, выдерживают даже машину. А нахуй нахуй стирать салфетки в машинке, вот что непонятно. Э, Но они выдерживают, если, (laughs) видимо, для людей, у которых деньги на последнюю пачку салфеток и им на всю жизнь, вот можете купить вот эти, а их еще и стирать можно. Они выдерживают машинную стирку. Настолько крутые эти салфетки. Да, мне за это не платят, если что, просто делюсь с вами. Кстати, по поводу того, за что мне платят. Я бы хотел сказать, что у меня на, ближайшие, на осень пока что на данный момент запланировано два концерта. В Ярославле в сентябре и в Екатеринбурге в октябре, но я не помню даты, вот я сейчас помню, что я не помню даты, я даже не могу нигде их посмотреть, потому что телефон мой, на котором эти даты, он вот, вы в нем сидите. Поэтому Ярославль, внимание, сольный концерт Дмитрия Гаврилова в сентябре, там он был должен быть вообще давно, там билеты сохранились или новые купите, если хотите» и Екатеринбург в октябре, вот, вот тут внизу будут все даты, точные ссылки на эти все концерты, в общем, вы не потеряетесь, если есть у меня мои подписчики из этих двух великолепных городов, да, Ярославль — это золотое кольцо России, да, Екатеринбург это, — это люди, которые отстояли сквер, то есть э, великолепные два города, я... Очень сильно жду поездки туда. Приходите, пожалуйста, на мои концерты. Все, формальная часть завершена. Я сделал то, что должен был сделать. Теперь осталось только получить удовольствие. Немножко поразвлекаться. Беларусь. Живе. Беларусь. Это так представляется Беларусь как Джеймс Бонд, знаете, Беларусь, приходит в бар и такая, Беларусь, живя Беларусь. Вообще, просто так я сказал это, я не уверен, что я хочу это сейчас обсуждать, я хотел, но уже прошло достаточно много времени и все вроде бы все уже обсудили, все все понимают, в общем-то у меня нет какой-то какой-то уникальной точки зрения на всю ситуацию, я единственное, что хочу сказать, что Лукашенко с автоматом выглядит круто, вообще, как как и с сыном, как и с Counter-Strike. Мне вообще показалось круто, что он с с автоматом на вертолете. Блядь, ну, последний день, чуваки, последние деньки он доживает, он развлекается. Если бы я был президентом и я бы увидел, что меня все выгоняют, я бы такой, давайте сюда вертолет и автомат нахуй, буду кайфовать. Давайте, давайте, что там еще? Поехали в гольф. Поехали в гольф играть. Все, последние дни. Надо использовать по максимуму мое президентство. Погнали. Апероль. Можно, пожалуйста, апероль и базуку. Я буду стрелять из базуки когда еще, да, на пенсии таким уже не позанимаешься, так что надо сейчас. Да. Поэтому, наверное, все, что Все, что я хотел сказать. Э -э Ну, э тема не веселая просто, то есть веселого вообще мало. Я... Я я я я жил неделю исключительно на новостях из канала Нехта ne- 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 то есть я реально только там сидел, я помню, прям неделю, я каждую, каждую новость оттуда э- пропускал через себя, и, и да, тяжело дается это, тяжело вообще следить за этими вещами. В какой-то момент силы начинают покидать тебя, поэтому я сейчас э- всего раз в день смотрю, что там, и я надеюсь, что все будет хорошо, и Точно все будет хорошо, когда-нибудь у нас с вами все будет хорошо. Когда перестанут убивать и сажать мирных жителей, и отравлять блогеров, как их называют на федеральном телевидении, блогеры. Тяжелое, Тяжелое начало выдалось. Да. Надо было начать с чего-то попроще Например, с э, м- Зажигалки Вот лежит зажигалка Зажигалка, да Она реально Зажигает Все, все, блядь Забыли Забыли э- Что, какие какие, какие у меня новости, спросите вы. Вот вот я болел. Я болел. Я даже не, э, не звал никого к себе домой, то есть никаких врачей. Я понимаю, что это в теории может быть коронавирус, но не похоже на него было, потому что я так уже болел раньше постоянно. Это насморк, который перетекает в кашель. Вот это моя болезнь. Вроде бы я чувствую запахи. Все сказали, что главное, что ты чувствуешь запахи. Это, походу, основной симптом. Я с кем не разговаривал. Все говорят, если запахи не чувствуешь, это коронавирус. Если чувствуешь, это не коронавирус. Поэтому я все это время, каждый час, что-то нюхую, Я постоянно что-то нюхую и пытаюсь протестировать, есть ли запах или нет. Запахи есть. Все пахнет. Пахнет микрофоном. Все нормально. э, Пахнет э, мной Это я (сёжу) Все хорошо Да Запахи вообще важны, да? Круто вообще, что мы умеем различать запахи Нюхаем всякое Хороший это орган чувств Обоняние Хотя мы на него редко обращаем внимание, да? В наше время, в эпоху социальных сетей, мы в основном пользуемся зрением, э, слухом и и все. Зрением и и, ну да, зрением и слухом. Мы смотрим что-то или что-то слушаем, иногда читаем. Но обоняние, согласитесь, отошло на второй план, потому что э, обоняние никак нельзя в интернет интегрировать. Хотя уже давно пора, уже давно пора сделать запахи в в интернете. Я не знаю, почему до сих пор нельзя так, не не придумали ученые, чтобы ну все еще пахло, чтобы мало того, что мог посмотреть что-то, послушать и понюхать. На мой взгляд, было бы клево, если бы Навальный сейчас вышел, все, я здоров, я выжил, все нормально. Вот, кстати, понюхайте, что они мне подлили. Понюхте. Понюхте. Вот это вот мне подсыпали, суки. Вот, понюхайте. И мы все такие... Фух, это яд что ли какой-то? Фу". Не знаю, о чем говорить. Давно не записывал подкаст и чувствую себя так, как будто бы первый раз это делаю. Надо, видимо, не делать такие большие перерывы, потому что меня покидает уверенность в том, что я умею это делать. Хотя в целом я до сих пор считаю, что мой подкаст это вообще жемчужина российского подкастинга и Не понимаю, почему он все еще недооценен, но я... Но я... Но я... Но я... Но я я же... Но я же пытался. Я же Дима Гаврилов. Я... Это же я. Узнали. Это, Это я. Выпуск номер 700 Вы, выпуск. Вот это чё это, это откуда у меня. <кười> вот, <кười> смотрите, на что я иду ради вас. На что я иду? Я болен. И, возможно, я умираю. Возможно, это вообще мой последний подкаст. Давайте сделаем вид, что это мой последний подкаст. Перед смертью. Я буду так его вести, чтобы, если я вдруг реально умру, это войдет в историю. Вы много смотрели предсмертных подкастов? Я ни одного не видел. Вот, это он. Предсмертный подкаст Дима Гаврилова. Последний выпуск перед смертью. Если я не умру, ну, забейте, сделайте вид, что вы не видели этого. Ну, я скажу, типа, блин, не умер. Я думаю, умру. Но если я реально умру, вот это будет сенсация. Буквально сенсация. Я надеюсь, что обо мне напишут в газетах. Кстати, сейчас вообще кто-то следит за тем, о чем пишут в газетах. Газеты все еще являются рупором общества. Или уже так. Или это уже скорее... Просто вот так ладошки сложены. Когда-то газеты были рупором. Сейчас газеты это вот так просто. Эй! Эй! У нас, как в интернете, все только в тексте. На, 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 На печатном, на бумаге. Газеты в почтовый ящик постоянно кладут. У меня даже нет доступа к нему, к почтовому ящику. И не могу его открыть. Я просто прохожу, и там какая-то газета торчит. Я думаю, на что вы вообще рассчитываете? Что вы хотите? Чтобы я шел домой и такой, о! О! Это мне прислали газету? Это мне лично выслали газету? Почитаем, почитаем, что там пишут в печатных изданиях, что у нас на первой полосе. На первой полосе. Раньше было круто попасть в газету. Раньше ты мог стать таким популярным, что ты идешь и... Проходишь утром мимо киоска с газетами. И там везде твое лицо на первой полосе газеты. И тебя все узнают, тыкут пальцем, Эй, этот чувак из газеты. Ты, э, мы его знаем. Мы видели его в газете. Сейчас уже. Сейчас уже, если вот даже. Я, я буду на всех полосах газеты, любой. И ничего, мне кажется, не изменится. Если просто вот. «Московский комсомолец» следующий выпуск выпустит, где просто везде мои фотографии на разных страницах газет. Такая, вот такая, вот такая, такая. Просто так листаешь, там мои фотографии. На всей газете в «Московском комсомольце». Я думаю, что никто не заметит. Ну, все прочитают, полистают и, и все мне ничего с этого не будет. А жаль. Жаль. Мне нравилось, знаете, смотреть, как в всяких фильмах и сериалах. Люди за завтраком едят яичницу с тостами, пьют кофе и читают газету. Я думал, бля, как круто читать газету за завтраком. Сразу создается впечатление, что ты серьезный человек. Я за завтраком э, сижу в телефоне, но это вообще не выглядит круто. Это выглядит, как будто я не могу вообще без телефона. Вот как это выглядит. То есть, когда человек где-то читает газету, никто его не упрекает. Типа, вот, уткнулись свои газеты, света белого не видите. Посмотри по сторонам, чего ты в свою газету смотришь? У тебя на уме только одна газета. Отвлекись хоть от газеты на секунду. Так никто не говорил. Но если ты с телефоном, блядь... Ты лох, получается, зависим от интернета. Я зависим от интернета, кстати, безусловно. Я зависим от социальных сетей. Я это понял, когда начал замечать, что я уже открываю проверить телефон в любую свободную секунду. В любую свободную секунду. У меня иногда бывает так, что я захожу в туалет пописать. Писаю я где-то секунд 10-15, если... Среднее время моего писания 12,5 секунд, я посчитал. И я на эти 12,5 секунд все равно достаю телефон из кармана. Представьте, я захожу в туалет, разблокирую телефон, открываю Инстаграм, писаю параллельно, успеваю посмотреть две сторис, потом закрываю, смываю и иду. То есть я даже 12,5 секунд... Писание не могу провести без интернета. Это страшно. Меня это пугает. Я буду с вами честен. Я бы хотел иметь возможность наслаждаться писанием самим по себе. Не хотелось бы привычку э, такую заиметь. Знаете, что в какой-то момент я уже не смогу писать без телефона. Я буду такой, блин, я хочу писать. Я хочу писать. Где туалет и розетка? Мне нужно зарядить телефон, чтобы пописать. Мой член больше не писает, если я не листаю твиттер в этот момент. Надо избавляться от этого. Как, как, Как это сделать, мне интересно. Что сделать, чтобы перестать? У меня нет силы воли, вот что я понял. У меня вообще напрочь отсутствует сила воли. Вся моя сила воли проявляется перед сном. Знаете, когда ты лежишь перед сном и думаешь, какой завтра ты будешь сильный, какой завтра ты будешь крутой, ты лежишь и думаешь, завтра я не выкурю ни одной сигареты за день. Встану пораньше, позанимаюсь, приготовлю завтра кашу вкусную и полезную. А потом буду весь день заниматься своими делами. Да, так я и сделаю завтра. Завтра. Я так думаю, потому что перед сном удобно так думать. то что сейчас тебе нихуя не надо делать. да, Ты просто мечтаешь, по сути. Но когда я просыпаюсь, мир другой. Мир не тот, что был перед сном, и я не тот, я вообще другой, я просыпаюсь такой, что я хотел, по-моему, я спать хотел, я хотел спать весь день, да, у меня такой был план, я забыл уже, что я там планировал, по-моему, спать, ну ладно, посплю, и потом подумаю. И утром я абсолютно ничего не хочу делать, и ближе к вечеру я постепенно-постепенно как-то разгоняюсь, и прямо перед сном я опять вхожу в идеальную форму. Я такой, я переверну мир завтра, завтра будет день Димы Гаврилова. Потом ночь. Что ночью происходит? Что происходит за время сна, что я теряю весь запал? Куда он девается? Возможно, сон все-таки не такой полезный, как мы с вами думаем. Может быть, сон, он все-таки высасывает из нас какие-то жизненные силы. Мы думаем, что он нам дает энергию, но с утра кто-то чувствует себя энергично. Ну, вы же говорите, что сон дает энергию. Кто чувствует энергию с утра? Поднимите руку. Лес, рук. Рук. Лец рук. Может, надо перестать спать? <смех> Вообще. <смех> и тогда я умру, кстати. Насколько я помню, я смотрел какую-то, какую-то табличку, где я рассказывал, сколько человек может жить без сна, и вроде там какой-то чувак 10 или 12 дней прожил и умер без сна. Прикиньте. Погодите, всего 10 дней ты не спишь, и ты умер. Ничего себе, блин. И все, и умер. Я тут, все нормально. Часто мне пишут в комментариях, ты там говори хотя бы, когда молчишь. А то мы думаем, что подкаст сломался. Я здесь. Я здесь, все в порядке, ничего не сломалось. Я просто залип. Просто задумался. И вот сейчас я опять такой, потому что... Бля, мне кажется, надо начать записывать подкасты. Я попробую. У меня только что появилась идея. Возможно, есть небольшая проблема в том, что я делаю это утром. А утром я жутко тупой и ленивый. Мне ничего не хочется, честно, делать. Я не не хочу думать. У вас бывает такое, когда не хочешь думать? Тут как бы проблема в том, что это моя передача. И я тут думаю, мне тут надо думать. А я не хочу с утра. Да, я только сейчас понял. Видите, как легко бывает найти ответы на жизненные вопросы. Я только сейчас понял, что я не хочу утром думать, и надо просто записывать вечером. Вот и все. Вот и все. Достаточно было всего лишь секунду пораскинуть мозгами. И вот решение нашлось. Следующий подкаст попробую записать вечером. Надо вообще пересмотреть свое расписание. Может, вообще все изменить? Может начать, может делать, может сделать день задом наперед. Может, мне просыпаться, чистить зубы, ужинать, потом идти выступать. Бля, с утра нельзя выступать. Вот в чем проблема. С утра нет выступлений. Потом обедать, обед всегда в середине дня. Так как, как, как ни крути, обед всегда в середине. Обед, война войной, обед по расписанию. Так говорят. Сомнительное, конечно, заявление тоже. Мне кажется, если уж прям идет война и прям на вас нападают. А время 13.00. Ну, наверное, все-таки обед. Придется отложить, нет? Вряд ли вы такие... Эй, стоп, стоп, игра. Э, у нас обед. Не хотите, кстати, что война войной, но все-таки расписание... Нет, я думаю, что это неправда вообще. И кто это сказал, это глупость. Если уж на вас напали в обед, подхули, придется стрелять в обед. Сегодня без обеда Ну или можно пообедать потом Но это уже не обед будет Это уже ужин, правильно? Блин, да на войне, наверное, обед не очень крутой Я был в в армии, кстати Я был в армии Я был на военной кафедре но в университете это это не это не армия конечно но э, мы ездили в армию на месяц спустя неделю после записи этого подкаста Дмитрий Гаврилов скоропостижно скончался как он понял, что этот подкаст последний мы никогда не узнаем. Он был пророком, визионером и последним русским философом. Почтим память Дмитрия Гаврилова. Следующие композиции. Этот тут включается полумягкие за Русь. Так вот, я был в армии месяц, да, там нас возили в армию, типа, с военной кафедры, типа, вот так вот в армии, вот посмотрите, куда вы не пойдете, типа, как на экскурсию, вот тут армия, вот вы могли бы тут быть, но вы в универе учились, и молодцы, вам тут не надо, мы тут месяц побудем и уедем, а чуваки тут надолго. Ну и там нас кормили, ну там были пару вкусных блюд, но не хочу никого обидеть сейчас, если меня смотрят армейские повара, да, Вакутагин, респект Вакутагин. Там было много ужасной еды. Там, например, есть какая-то капуста, бикус, по-моему, называется, какая-то капуста. Это капуста, блядь Ну, даже не та капуста, которую вот мы привыкли К этой капуста еще хуже Капуста в целом, блядь э, Ну, вообще, это хуй пойми, что Да? Что это? Она, вы видели, сколько она стоит? Видели, сколько она стоит, капуста? Что-то 10 рублей Реально, капуста это, это, это супер э, нищанская. Ну, это какая-то трава, походу. Ее даже никто за еду не воспринимает, потому что она стоит вообще копейки от капуста. Такая вот бандура, такая качан. Стоит 10 рублей. В капусте даже непонятно, что, в, с какого момента ее можно начинать есть. Ты покупаешь капусту такой, но ну, вот это сверху, это, наверное, листья. Наверное, это оболочка, да, надо снять ее. Ты снимаешь, ну, а там в целом то же самое. Ты такой, блядь, это тоже, что ли, оболочка? Тоже снимаешь, там опять то же самое. И ты такой, ну, либо это все можно есть, либо это все оболочка. Капуста Капуста — это только оболочка. Там нет самого продукта. (капуста) Это просто куча оболочки. Ты просто снимаешь оболочку, снимаешь, и в конце не остается ничего. Это такое, а, я думал, тут еда будет вкусная за оболочкой, как в апельсине, а тут просто, да, вот этой шкурки. Ну ладно, поем шкурки. Вот как люди начали есть капусту. Поем шкурки. Блин, вот у меня заложило нос, а я не могу найти, сегодня в стране смог найти свой снуп. Блин, у меня вроде здесь это был снуп. Если я сейчас сейчас запрыскаю СНУПом... О, я нашел СНУП, ребята. А что с ним? С ним ним что-то не так. Как с ним? Куда-то пропала эта... Куда-то пропала эта штука, на которую надо давить, чтобы он пшикал. блять, Что со СНУПом? Вы как будто в палату к больному другу пришли. Сейчас, погодьте, а что со Снупом-то, блядь? О, работает уже? Да, работает. Сейчас, извините. Не, блядь. Короче, от него тут... Я не знаю, я не, я не знаю. <смех> я сдаюсь. <смех> Смотрите, э, Снуп, знаете, Снуп, хороший. Это, ну как хороший, блядь. Это наркотик. Это наркотик. сосудосуживающий. И тут была такая, вокруг этой штуки был такой кружочек. И ты, и ты вот так пальцами его двумя вот так, типа, пшик, пшик, Понимаете, кружочек. А, а, а его тут нет, он пропал. И я не могу надавить, поэтому. А там вообще есть? Ну да, Снуп есть. О! О, видали? Ёпт твою мать. А как мне теперь это в нос сделать? Ой, ой, все, я понял. Не знаю, блин, по-моему, по-моему, я какую-то хуйню сделал. Все. Извините, извините за эти звуки, <laughs> простите, я не знаю, возможно, вам не очень приятно это слушать, но это лучше, чем вообще без подкаста, правильно, так что слушайте, слушайте, как я шмыгу, потому что иначе вы бы слушали ничего, и так уже, и так уже начали писать мне, пишите мне, а где, а где, а где, а где. А где? А где нам надо? А где? А где? А почему не выкладываешь? А где? Вот я. Вот. Довольны? Вот. Пойду постираю потом. О чем я говорил? О капусте. Да, да, да. Капуста. Ну, в целом, это, похоже, не я придумал, потому что про капусту уже уже есть эта поговорка, типа, сто одежек и все без застежек. Действительно, это сто одежек. А тела нет под этими одежками. Это просто куча одежек. Сейчас, мне надо подождать, пока подействует мой наркотик. Вы вообще, знали, что можно подсесть на капли, на сосудосуживающие? Я думаю, многие знают, у всех есть такая проблема. Я раньше не знал об этом. Но если у вас заложен нос, если вы заболели, у вас заложен нос, у вас есть два варианта. Либо начать прыскать сосудосуживающий типа СНУПа, тогда нос будет очень хорошо дышать. он, Это правда облегчает э, э, дыхание, и нос освобождается. Но проблема в том, что у вас начинается зависимость от этого. То есть ваш нос через время такой, блин, хочу еще снупа. Так было круто со снупом. Я так хорошо дышал со снупом. У тебя еще снуп. Либо второй вариант. Вы можете просто ждать. Вот если ждать, то пройдет все быстрее. Но вы не сможете дышать. Ну, точнее, сможете дышать только ртом. Артом вообще не круто дышать, согласитесь. Носом вообще клево дышать. Ртом... Как дурак какой-то. Какой-то дурак. С открытым ртом вообще люди, ну, как дураки выглядят. Поэтому мне не нравится болеть. Потому что мало того, что все болит, ты что и выглядишь, как дебил. Ужасно. Чуть еще про болезнь могу вам рассказать. Там, мерил температуру. Температура нормальная. 36,7,8. и и 36,8 у меня была, и я решил, что пойдет. В целом погрешность есть какая-то, верно? У меня ртутный градусник, еще где ты под мышкой нагреваешь ртуть. И ртуть ползет вверх. Вот такие технологии используются мною при лечении. Я заболел, по моим наблюдениям, я заболел из-за кондиционера в такси. Я весь день провел на улице, и мне было жарко. Я очень сильно нагрелся. И потом я сел в такси, и там был включен кондиционер. И я такой, о, как круто, я охлажден. А мы ехали долго, минут 30, и уже ближе к концу я такой, блин, как клево, я болею. Я уже сразу понял, что я заболею, серьезно. Знаете, когда ты едешь, и, ну, неважно, едешь или идешь, или плывешь, или летишь под кондиционером, или сидишь вообще, или лежишь под кондиционером, с какого-то момента ты уже уверен, что ты заболеешь. В целом кондиционеры, мне кажется, убили больше людей, чем коронавирус. Я вообще не понимаю, чем мы все так боимся коронавируса, но никто почему-то не боится кондиционеров. Это же машины для убийства. Я не знаю, кто их придумал, но по-моему их придумали, чтобы решить проблему перенаселения Земли, потому что под кондиционером невозможно не заболеть. Потому что кондиционер включает в те моменты, когда тебе очень жарко. Тебе очень жарко, ты вспотел, и ты такой, то, что сейчас не помешает, это ледяной воздух, охлажденный химическим путем. О, давай, давай, лед. Сколько раз я был под кондиционером, вот столько раз я болел в жизни. Так что мы не о том беспокоимся. Кондиционеры — это зло. Во-первых, ну, под ними всегда болеешь, всегда. Ты же, когда включаешь кондиционер, ты еще думаешь, я поставлю 15 градусов. 15 градусов — самое то. Самое то для моей комнаты. Хочу, чтобы у меня в комнате было, как э, осенью в Питере. Вот какую погоду я хочу. 15 градусов. Еще кондиционеры уродуют дома. Да, вы видели? Э, когда идешь мимо какого-нибудь дома, он вроде бы красивый, но на улице висит куча вот этих коробок е- ебаных. У каждого окна висит по этой коробке кондиционерной. Это ужасно выглядит. Это фасад здания. Вообще, я считаю, что на фасад здания не надо вешать никакие коробки. Если вы хотите, вешайте ее у себя дома, внутри. Пускай у вас воздух. Э- или что там, нахуя эти коробки нужны. Пускай все это у вас в квартире. Я не хочу смотреть на это. Внешняя сторона вашего дома, это уже не ваша, это уже общественная. Мое тоже. Я иду по улице и смотрю на эти коробки из-под кондиционеров. они еще и убивают нас. Под кондиционером же всегда охуеть, как холодно. Ну, типа вот так, охуеть, как холодно. Кондиционер не бывает прохладным. Вентилятор, вентилятор это бро. (смех) помните мемы, это эти бро, не бро, вентилятор это бро то, что вентилятор он просто создает ветер из того воздуха который уже есть, он ничего не делает с воздухом, не меняет его температуру просто ветер это природное явление вот что это такое а кондиционер морозит Прям морозит. С помощью какого-то там фреона, понимаете, что это вообще? Вы знаете, что, что это? Чем вы этим пользуетесь? Никогда не мог разобраться с пультом от кондиционера. Пульты от кондиционера это худшие пульты, кстати, которые есть. Ну, они ужасно работают. Моя стандартная ситуация, это когда я пытаюсь включить кондиционер, и там задержка на пульте, почему-то секунд 5. Я нажимаю включить, и ничего не происходит. Я нажимаю еще раз, и он такой, пик-пук. Я такой, блин, что-то не сработал. Нажимаю включить, ничего не происходит. Через 5 секунд я нажимаю еще раз включить, и он такой, пик-пук. Это я так показывал, что он включается и выключается, если вы не поняли. Пик-пук. Пик-пук. Вот так. Знаете, там открываются эти лопасти Вот эти первые пять минут я вот так стою с кондиционером И потом ты пытаешься среди всех кнопок найти кнопку температуры Потому что там зачем-то есть еще другие кнопки, блядь Зачем, а? Что там еще у вас настраивается? Это штука для изменения температуры. Там реально нужны еще кнопки. Еще нужны какие-то кнопки. Что Там будет две кнопки, плюс и минус, и все. Нет, мы будем выбирать э, скорость кондиционирования. Мне похуй, какая скорость. Ваш, на ваше усмотрение. Режим, любой режим. Температура мне важна. Любой режим, лишь бы не путинский. Ставлю я остро-социальную шутку в разгон про кондиционер. <coughs> Может, какую-нибудь такую придумать шутку, кстати, себе в стендап, типа про... Может, не про кондиционер, а про стиральную машинку, что-нибудь такое, типа... Режим. Или такая... Да такая уже была по-любому, блядь. Каламбурно слово «режим», Да. О, э у меня на стиральной машинке э очень много режимов, вот я придумал шутку в стиле стендап, я э я стендап-комик, давайте изобразим как будто выступление, Э всем привет, это я, стендап-комик Дима Гаврилов из стендапа, и у всех же есть стиральные машинки, да, да, и у меня. Я заметил, что на моей стиральной машинке очень много режимов. Очень много режимов. Я не понимаю, что это за режимы. Там так много режимов, что я увидел, что один из этих режимов путинский. Я недавно постирал вещи на путинском режиме и они сели у меня на этом подошло выступление к концу и что хотелось бы сказать в конце берегите себя мы русские нас не победить Я почему-то под песню «Сестер Зайцевых» выхожу. Ладно, нормальная шутка получилась, да, в стиле стендап-камеди? В стиле стендап-камеди. Расскажу ее сегодня на открытом микрофоне. Вот так, вот так, ребята. Так рождается комедия на ваших глазах в режиме лайв. Вот ради чего вы смотрите этот подкаст. Наверное. Интересно, ради чего вы, кстати, смотрите этот подкаст? М? Напишите. Если хотите. Если хотите, вообще пох. Еще у меня есть цветок теперь в комнате. Ходите, покажу. Это мой цветок. Его зовут э, Замиокулькас. Ну, это так э, его название в целом. И я и решил, что я не буду ничего придумывать, потому что такое название звучит как охуенное имя в целом. То есть, что тут что в целом придумывается? Замиокулькас э, отличное греческое имя, по-моему. Вот. Его, по-моему, надо уже это пересаживать, но я пока не разобрался, как и куда, и что надо делать, поэтому нахожусь в небольшой тревоги по поводу него. Подумал, вообще не хочу, чтобы у меня умер цветок. Я я вообще себя тогда, я немного разочаруюсь в себе, если у меня умрет цветок. Ну, знаете, говорят, что собака, это типа, собаку заводят, чтобы потренироваться перед тем, как завести ребенка. Вот я завел цветок, чтобы потренироваться перед тем, как завести собаку, чтобы потренироваться перед тем, как завести ребенка. Если мой цветок будет жив, то значит, я справляюсь с неодушевленными предметами и можно переходить к мелким животным. И далее нет, давайте вообще так сначала. Я думаю, что... Э, ну, да, говорят, что собаку заводят, чтобы потренировать перед тем, как завести ребенка, но собака — это тоже большая ответственность. Поэтому я считаю, что перед тем, как заводить собаку, нужно потренироваться и завести кошку. Но кошка — это тоже большая ответственность. Поэтому я считаю, что перед тем, как завести кошку, нужно потренироваться и завести хомячка. Но хомячок... Это тоже какая-никакая ответственность. Поэтому я считаю, что перед тем, как завести хомячка, нужно завести цветок. Но цветок — это тоже большая ответственность. Поэтому я считаю, что перед тем, как завести цветок, нужно потренироваться. И завести травинку. Но, с другой стороны, травинка — это тоже большая ответственность. Поэтому, мне кажется, перед тем, как завести травинку, нужно завести, чтобы потренироваться, какое нибудь одноклеточное типа инфузории туфельки. Но, по-моему, инфузория туфелька — это тоже большая ответственность. И мне кажется, что прежде, чем завести инфузорию туфельку, э- нужно потренироваться и... Завести э нейтрино. Самая маленькая частица в мире. Нейтрино. Ну, вообще, мне нравится, что у меня есть цветок. Мне нравится, что в этой комнате есть что-то живое, кроме меня. Я его поливаю, и он растет. И я чувствую себя фермером буквально. Я культивирую что-то. Я ращу что-то. Это зеленое чудище. Живо благодаря мне. Потому что я делаю так, чтобы оно жило. Я хранитель жизни. Дима Гаврилов эта жизнь жива, потому что я так сделал. Приятное ощущение. Согласитесь? Подумайте, если у вас в комнате что-то живое, зачем вы следите? Если нет, вам нужно это, потому что только ухаживая за жизнью другого существа, только помогая Жить чему-то или кому-то другому Вы осознаете всю ценность жизни И прелесть жизни И начинаете ценить свою жизнь в том числе Если вы не ухаживаете ни за чем живым Вы не понимаете, насколько это легко Взять и умереть Жизнь нужно трогать. Жизнь не должна быть где-то там. Мы и так уже заперты в безжизненных предметах. Что это за черное? Посмотрите на это черное. Вот это черная хуйня. Она не умрет никогда. Это не живо и не было живо. Ладно, это было же, это было дерево. Его убили. Блять, я сижу на мертвом дереве. Вот, его убили. Вот, видите, поэтому она черная. Вот эта штука это обелиск. Понимаете, это памятник мертвому дереву. Вот что это. Тут ничего не живо. Мы заперты в неживых предметах. Поэтому жизнь так нам не мила. Потому что, по сути, жизни-то и нет вокруг. Вы такие, блин, жизнь отстой. Так где жизнь? Это не жизнь, это смерть. Черная смерть. Это смерть. Понимаете, жизни-то и нет. Начните с малого. Возьмите себе домой что-то живое, просто чтобы оно жило. Происходили в нем жизненные процессы. Клетки что-то там мутили, крутились. Понимаете, клетки, кислород, водород, что там еще, понимаете, фотосинтез, фотосинтез, у меня в квартире фотосинтез происходит, прикиньте, как круто, эта хуйня впитывает в себя, что там оно, Чё, Где там фотосинтез, впитывает в э, солнце и делает из него фотографии, вот, вот, И это я поддерживаю, maintain this life. Oh, that's life. Да, 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 надо быть ближе к природе, я вам так скажу. Вы в своих бетонных коробках потеряли связь с жизнью в глобальном ее смысле. Ну нужно все-таки иногда соприкасаться с чем-то очень живым, как растения, животные и грибы. Грибы просто отдельное царство. Бля, ну грибы вообще, конечно, сука, отдельное царство. Вообще это, блядь, грибы. Мы типа грибы, типа грибы, еее, отдельное царство. Грибы, конечно, не выглядят живыми. Грибы, блядь. Грибы Грибы это вообще какие-то... Я недавно ходил по грибы. Я ну, я, я ходил по грибы, и у меня было ощущение, что раньше... э, Ну, вот когда я раньше ходил по грибы, у меня было ощущение, что... э, Ну, есть только два вида несъедобных грибов. Это мухомор и поганка. А тут я ходил по грибы такой с с мамой. И я такой, вот это, что такое? Она такая, это нельзя. Я такой, а вот это? Она такая, это тоже. И там куча, реально куча разных грибов была в лесу. И все они были несъедобные. Я такой, а это? Не-не-не, это не не надо. Я думал, нихуя сколько новых видов несъедобных грибов появилось. А как где? Я думал, их два, мухомор и поганка. Не-не, там все теперь несъедобные в лесу. Вот это потому, что мы с вами забыли про жизнь. И грибы такие, все, мы теперь несъедобные, они не хотят нас больше есть. Выйдите на улицу, потрогайте рукой своей, прикоснитесь к к чему-то живому. Подойдите к дереву и внимательно посмотрите на него. К Там всякие букашки ползают. Просто, а потом отдалите картину и посмотрите на всю планету целиком. И попытайтесь простроить какие-то нити. И вы увидите. И вы увидите, что жизнь, она везде. Но к ней надо стремиться. О ней можно забыть вообще, что есть жизнь какая-то. Мне осталось жить всего три дня, и я это понимаю. Поэтому я хочу передать вам тот опыт, который я смог накопить за свою недолгую жизнь. Если уж что-то я и понял, то это то, что жизнь... Нужно проживать. Нет, это не то, что я понял, забейте нахуй, это вообще не то, что я хотел сказать. Блин, вот видите, как предсмертный подкаст все-таки получился. Сам по себе, даже ничего не делал. снуп подействовал я так. Охуенно себя чувствую, я так круто дышу. Московский воздух с тяжелыми металлами, газы, строительная пыль. Ботные мужики. мужики. Да, в Москве вообще, когда у тебя заложен нос, это в целом в какой-то степени даже плюс. Потому что Москву не очень-то и приятно нюхать. <laughs> прикольное, прикольное есть свойство, что мы привыкаем к запахам. Вы заметили это? Ну что, прям привыкаешь. Что даже если вот у тебя... У вас как нибудь было такое, что вы сидите в комнате весь день, с закрытыми окнами, играете в компьютер, что-то еще едите, пьете, прям у компа. Потом выходите из комнаты на кухню, попить. Возвращаетесь в комнату и такие, ебать тут воняет. Вау, это кто? вонял, навонял? Я, меня не было 5 секунд. Это что тут так воняет? А, это тут всегда так воняло. Просто я привык. Удивительное свойство, что ты прям нюхаешь, 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 нюхаешь. И в какой-то момент такой, да, все. Вообще не воняет. Потом друзья такие приходят, что у вас воняет? У нас воняет, у нас не воняет. Мне не воняет, а тебе воняет. У тебя под носом воняет. Посмотри, что у тебя под носом. И не воняет тут. That's life. That's life. (свеск) Не переживайте за меня. Со мной все будет в порядке я я выкарабкаюсь, я сильная. Повторяйте это каждое утро перед зеркалом. Я справлюсь, я сильная. Я справлюсь, я сильная. Я сильная, я справлюсь. И в какой-то момент вы справитесь и станете сильной. Просто повторяйте это мантры. Мантры работают. Если вы бедный, Просто подойдите к зеркалу и скажите «Я богатый», «Я очень богатый», и потом загляните под подушку, и там будет лежать новый iPhone. Если у вас проблемы в личной жизни, вы не можете найти себе вторую половинку, то каждое утро просто подходите к зеркалу, смотрите в него и говорите «Меня» любит тот человек, которого люблю я. Меня любит тот человек, которого люблю я. И уже через день вы сженитесь. Если у вас... э, Какие еще бывают проблемы вообще? Нет денег, нет... э, Какие еще бывают проблемы? Если у вас... засорилась раковина, то каждое утро не надо ее, не надо ничего, не надо ничего покупать, не надо вызывать никаких сантехников, это, вы не понимаете, жизнь, вселенная, она просто принимает сигналы, их нужно обрабатывать, поэтому, если у вас засорилась раковина, ничего не делайте, просто каждое утро подходите к зеркалу и говорите, раковина, ты свободна, «Раковина, ты свободна!» И уже через два дня раковина рассорится обратно. Понимаете? Вы понимаете, как это работает? Если у вас... Если вы сели на лавочку, и она оказалась окрашена, и у вас окрасилась одежда... Ни в коем случае не надо никаких лайфхаков, не надо использовать никакие средства пятновыводителей. Это все не работает. Всего лишь поднимите голову, посмотрите на Вселенную, прям нацельтесь, увидьте Вселенную сначала. Для того, чтобы подать сигнал во Вселенную, нужно представить, что вы видите Вселенную, потому что тут облака, небо, не обращайте внимания. Посмотрите туда дальше, вглубь, во Вселенную, и скажите... «Моя одежда чистая! Моя одежда чистая!» И уже через пять минут ваша одежда будет без краски. Вы скажете, это не работает. Нельзя просто говорить что-то, и это сбудется. Если у вас проблема с верой, если вы не верите в мантры, в таком случае я рекомендую вам каждое утро подходить к зеркалу и говорить Я верю в мантры. (смех) Я верю, что мантры работают. И уже через 5 секунд вы поверите в мантры и сможете использовать те мантры, которые я говорил до этого. И не забывайте пить воду с серебром. Пару серебряных монеток на дно графина, и ваша вода заряжена на успех. Так, э, время моего подкаста подходит к концу. Э, Я был очень рад провести с вами этот час. Я ни ни в коем... Не надо... э, Последнее, что вы думаете обо мне... Вот, можете думать обо мне все, что угодно, но не надо думать, что я прекратил записывать подкаст. Если я куда-то там исчез, э, значит, на то есть свои причины. Пути... э, Угу, сами понимаете. Поэтому все в порядке, не переживайте, я никуда не денусь. Я перестану записывать подкаст, только если я умру. А умру я как раз после этого подкаста. Или нет, все нормально, я шучу. Так что, в общем-то, в целом все, что я хотел сказать, я сказал, даже я сказал много из того, что я не хотел бы говорить никогда. (смех) Я надеюсь, что Алексей Навальный будет жив и здоров. Я надеюсь, что жители Республики Беларусь смогут отстоять свои права и добиться того, чего они хотят добиться. И я надеюсь... Также, что мы все с вами, мы, это я и вы, подписчики моего канала, сможем пережить этот тяжелый год, и для нас это будет как серьезная такая, знаете, хорошая тренировка, да, после нее будут болеть мышцы, но... Она принесет нам наибольший результат. Потому что все, что нас не убивает, делает нас сильнее. За исключением тех вещей, которые делают нас слабее. Например, потеря конечностей. Это нас делает слабее. И слабительно. На этом я и закончу пока. Скоро ударит морозов, Андреа, отпуск. Сидим в квартире Крононбург 1664. Потом еще что-то скурили. Я сел на диван и стал музыку слушать.